0: Czy ludzie bezdzietni są obywatelami gorszej jakości? Pytanie nie jest bez sensu, skoro systematycznie wracają pomysły, by tych bezdzieci na przykład dodatkowym podatkiem, a przytyki o byciu pasożytem społecznym są na porządku dziennym. Maciej skłaniam się Państwu w wieczorze z Dolnego Śląska. Czyli w jaki sposób bezdzietność wpływa na postrzeganie człowieka w naszym społeczeństwie? O tym będę rozmawiał z moimi Państwa gośćmi, a są nimi dwie panie. Pani Deta Broda, autorka poczytnego blogu bezdzietnik.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani doktor Alicja Halberstadt, ginekolog-położnik z Centrum Zdrowia Metwemina we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, jeszcze powiem, bo to też bardzo ważne, że audycję realizuje Julia Nowaczyńska, też pani, więc pozdrawiamy Julię. Państwo bardzo proszę wtrącajcie do naszej dyskusji, na to bardzo liczymy, wystarczy zadzwonić 71 33 99 060, będziemy czekali na wasze telefony, a panie pozwólcie, że zacznę pewnym cytatem, pani Edyta będzie go znała. Taka jestem, wybrakowana, pełna felerów i deficytów, ale tylko z jednego braku muszę się nieustannie tłumaczyć, z braku dzieci. I strasznie mnie to wkurza, bo nawet jak się nie tłumaczę, nie wyjaśniam i w ogóle milczę jak Delta Force, to i tak jestem tą bez dzieci, tą, która nie wie jak wygląda prawdziwe życie, egoistką, paserzutującą na społeczeństwie, samolubem pozbawionym moralności, no i bezsiekiernie podchodź. To pani słowa z początku pani boga. Tak, tak. Dlaczego?
1: Yf, dlaczego jestem tak postrzegana? No, bo wybrałam... Bo to szczere dość... słowa. No, no szczerze, no, one wynikają z mojego doświadczenia. Wybrałam, no, powiedziałabym, taki może nie, dość niepopularny model życia, choć okazuje się, że mm, coraz popularniejszy. Mhm. Osób bezdzietnych jest, jest coraz więcej. Albo takich, które jeszcze się nie, no nie, określiły, drogi nie określiły, tak, nie potrafią się czy, czy nie, chcą się deklarować no i okazuje się, że temat bezdziedności z wyboru jest tematem takim dość no wydaje mi się ważnym między innymi właśnie dlatego, żeby, żeby do bezdziednych z wyboru nie, przy, nie przylepiały się te łap, łatki w stylu pasożyt, w stylu w osoba nie wiem, nieprzydatna społecznie albo w egoistka
0: ale wie Pani, wtrąca się Pani dlatego, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy człowiek jest bezdzietny z wyboru, czy bezdzietny dlatego, że nie może mieć tych dzieci. Tutaj kieruję swoje słowa do Pani doktora Alicji Halberstadt, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy nie mamy, bo nie możemy, czy nie, czy nie mamy, bo nie chcemy. Po Doświadczamy nie, tego samego, podejrzewam, tak. prawda? Pani doktor, kiedy przychodzą do Pani ludzie, którzy chcieliby mieć dzieci, a nie mogą, pewnie opowiadają podobne rzeczy, jak to, o czym Pani mówi, jesteśmy naznaczeni.
2: Tak, dokładnie. Bardzo często jak gdyby tej chęci, tym próbom towarzyszy ogromny stres I, i często ten stres jeszcze potęgowany jest przez brak akceptacji otoczenia albo wręcz jak gdyby przez takie, ja zawsze mówię, negatywne motywowanie.
0: Negatywne, no. czyli wszelkie te przypinki, tak, no, kiedy wreszcie będziecie mieć to dziecko, Dokładnie, a dlaczego jesteście jest Problem zjadami?
2: Czy to jest problem, bo wiadomo najczęściej zwala się problemy na kobiety. Więc jak gdyby tutaj, no, moją rolą jako lekarza jest wykluczyć te sprawy medyczne, ale też popracować nad tą psychiką, żebyśmy rozumiały, że macierzyństwo jest darem, ale niekoniecznie naszym obowiązkiem.
0: Czyli nie ma jednej drogi, tak? Po dokładnie, prostu.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: Ciekaw jestem, co państwo o tym wszystkim sądzicie. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy, bo jest chyba o czym rozmawiać, zwłaszcza, że tych rozmaitych napięć, przytyków, rozmaitych opinii, rozmów rodzinnych, których w większości nie znosimy, i ci którzy mamy dzieci ci, którzy nie mamy bo jak ma ktoś jedno to a kiedy będziecie mieć drugie trzecie czwarte to wszystko są uciążliwe kłopotliwe sytuacje zadzwońcie proszę 71 33 99 060 za chwilę wracamy do naszej rozmowy No po takim kawałku bitersów łatwiej się będzie rozmawiało a mówimy dzisiaj o bezdzietności i o tym czy ludzie bezdzietni są obywatelami gorszego sortu pani Edyta Broda Podejrzewam, że są takie standardowe powiedzenia, standardowe przypinki, które irytują wszystkich tych i panią, i tych, którzy czytają pani blog i komentują też, prawda? Które Oczywiście. najbardziej irytują.
1: <śmiech> Oczywiście, jest ich sporo. Co ciekawe, one zawsze brzmią tak samo. Ktokolwiek by nie sięgał po te, po te formułki, one są zawsze takie same, więc widać, że to, to nie zostało ani przemyślane, ani, ani to nie, nie wypływa gdzieś tam z naszych refleksji, tylko, tylko właśnie to są po prostu pewne klisze językowe, które, które funkcjonują już od wielu, wielu lat. I to jest, to jest ważne. To, to, to jest na przykład kto ci, szklankę, yy, kto ci na stałe szklankę wody poda, prawda? A może
0: ja wodę nie lubię? <laughs>
1: No tak, tak czasami się odpowiada, że postaram się o wino, albo no, jakoś to trzeba w, ubrać, ubrać w żart w, zazwyczaj, ale co ciekawe, ja sobie tak myślę, że te standardowe formułki warto umieścić w pewnym kontekście historycznym, bo one są przypisane do pewnej epoki, zupełnie innej epoki, one gdzieś tam towarzyszą nam właśnie od dziesięcioleci czy nawet stuleci i wiadomo, że kiedyś dzieci no, powinno się mieć, kiedyś wspólnota wymagała tego, żeby od, od każdego z nas, od każdej kobiety, każdego mężczyzny, żeby jednak y, dzieci miały.
0: No i też By... rodziny wielopokoleniowe, gdzie...
1: oczywiście były rodziny wielopokoleniowe, ale to jest ciekawe właśnie, że, że te wymogi płynęły z, z jednej oczywiście ze strony rodziny, ale także ze strony państwa, ze, ze strony społeczności. I wszyscy byli zainteresowani tym, żeby te dzieci były. No, rzeczywiście to, to leżało w interesie państwa, w interesie rodziny. Więc, ale z drugiej strony wspólnota dawała też oparcie. Więc jeżeli dzieci już przychodziły na świat, no to te dzieci wychowywała cała wioska, prawda? Albo przynajmniej cała właśnie wielopokoleniowa rodzina. Natomiast w tej chwili żyjemy w takich czasach, kiedy w, z jednej strony brzmią cały czas te historyczne, te, te takie bardzo w, utopione w historii w, formułki. cały czas się nimi Powielane bezmyślnie po, po, powielane czasami. Powielane bezmyślnie, tak. I cały czas się nimi ludzi popędza, no kiedy to dziecko. Ale z drugiej strony, w, czyli wspólnota jakby sobie rości prawo do tego, żeby nam w, zaglądać pod pierzynę. Ale z drugiej strony nie daje absolutnie żadnego oparcia. i Jeżeli się słucha młodych matek na przykład, to tym, co najbardziej wybrzmiewa w tych opowieściach, to, to, jest, to są historie o samotności. Takiej naprawdę dojmującej, bolesnej samotności. Kobiety z macierzyństwem zostają po prostu same, a programy, które mają wspierać macierzyństwo, czyli na przykład programy 500+, które oczywiście dają jakieś zabezpieczenie finansowe, jednocześnie wypychają kobiety ze wspólnoty, chociażby osób pracujących. Więc tym bardziej skazują je na na, na, na samotność. Zamiast, w, nie wiem, w, myśleć o tym, w jaki sposób stworzyć taką rzeczywiście budującą wspólnotę, to my dajemy po prostu do ręki pieniądze i mówimy, radźcie sobie
0: same. No i jeszcze stare frazesy, a mentalność,
1: a mentalność zupełnie nie pasuje do tego. Dokładnie. Więc jeżeli ktokolwiek powie w osobie bezdzietnej, że właśnie powinna mieć dzieci, albo kto to, to, to że to jest takich szukam, teraz na gorąco już nie, nie, nie zacytuję, ale jeżeli usłyszy taki właśnie frazes, to powinna wiedzieć, że to są po prostu gdzieś jakieś skamieliny, to jest głęboka przeszłość, która zupełnie nie pasuje do współczesnych czasów.
0: Z epoki dinozaurów. Pani doktor Alicja Halberstadt, podejrzewam, że pani też słyszy sporo takich frazesów, które powtarzają ludzie czasami zdesperowani, czasami przerażeni, zwykle panie, bo to one, one najpierw trafiają tam, czasami z swoimi partnerami się pojawiają u pani w gabinecie. Ale też są to rzeczy krzywdzące.
2: Tak, często pacjentki borykają się właśnie z takim światopoglądem troszeczkę w starych ramach, ale też mnóstwo pacjentek mądrych, żyjących świadomie, i takich, które po prostu świadomie potrafią uwolnić się od tego. Myśląc o tych dziewczynach, no ja często też oczywiście je wspieram i, i zawsze mówię nie, nie to, czy jesteśmy mamą i jaką jesteśmy mamą, daje nam tą kobiecość.
0: Więc Ale myślę, myślę, też Pani doktor, o takich stereotypowych rzeczach, no bo kiedy pojawia się Pani Przedzwierczką, parę minut temu w czasie naszej rozmowy już powiedziała o tym, że na przykład zwykle tym, że nie ma dziecka, winą za to winą. Trudno tu mówić o winie, no ale przyczyna tkwi po stronie kobiety. Pewnie więcej takich krzywdzących stereotypów też jest. No bo dlaczego? No dwoje chce mieć dziecko, to dlaczego akurat kobieta miałaby być winowajcą?
2: No przede wszystkim tutaj zwraca się zawsze uwagę na wiek kobiety. Mężczyzna z płodnością, jeżeli ma problemy, to zwykle od samego początku. A u nas przede wszystkim się cały czas podkreśla ten wiek biologiczny. W tej chwili tempo życia, to, że się rozwijamy, edukujemy, jak gdyby no, ten wiek nam troszeczkę skraca. Ale też, jak gdyby oceniając te moje pacjentki, staram się nigdy nie myśleć pesel Czyli tylko bardziej oceniam je hormonalnie, biologicznie, ponieważ tu jest ogromna różnica. Jeżeli dbamy o siebie, jeżeli nasza dieta jest odpowiednia, uprawiamy sporty to naprawdę ta nasza płodność jest długo utrzymywana i, i wtedy to jest takie właśnie bardzo krzywdzące.
0: A czy kiedy pani spotyka taką kobietę, no bo ona, tak jak powiedziałem, zwykle pierwsza trafia sama, to pani jej mówi, że słuchaj, ale może być tak, że to się nie uda i to nie jest koniec świata?
2: Tak. Też ta nasza rozmowa, ten nasz kontakt, ja po prostu muszę ocenić, na ile dla niej jest to stres psychiczny, a na ile jest to jak gdyby presja otoczenia. Zawsze staram się jak gdyby, doprowadzać do takiego konsensusu, sugerować, że jednak realizujemy własne marzenia i to życie bez macierzyństwa też może być pięknym życiem i mnóstwo mam takich przykładów, takich wspaniałych właśnie dziewczyn, które realizują siebie i wcale nie potrzebują mieć tych obowiązków dodatkowych jak gdyby, i, i tego wsparcia, a potrafią się poświęcić również młodzieży, dzieciom, bardzo często to są środowiska akademickie. Te mhm. dziewczyny właśnie wykształcone, które po prostu emanują tą dobrocią, jak gdyby i zarażają innych tym swoim optymizmem.
0: A zaraz potem słyszą taką rzecz, która wraca co parę lat jak bumerang, że pora opodatkować tych bezdzietnych, bo to przecież pasożyty, ludzie, których musimy utrzymywać, którzy nie zarobią na swoją emeryturę, bo to nasze dzieci zarobią na nią. Ja tu nie mówię tego po to, żeby antagonizować, żeby powiedzieć, że ktoś jest lepszy, gorszy, nie, tylko że właśnie to napiętnowanie, co Panie wtedy myślicie, kiedy słyszycie, te pomysły nie pojawiają się mi, nie chodzi o żadną konkretną partię nie. polityczną, one co parę lat wracają, trzeba wprowadzić, jak to kiedyś się mawiało w latach 50. bykowe. I co wtedy Pani myślicie o tym?
1: No ja myślę, że tutaj znowu mamy pewien, pewien tutaj znowu warto przytoczyć pewien kontekst historyczny, bo w, system podatkowy w takim kształcie, jakim, jakim w tej chwili jest, no to też został wymyślony w wieku XIX, prawda, w wieku XX wprowadzony w, w Polsce i to też były zupełnie inne czasy. Wtedy wydawało się, że ta zastępowalność pokoleń będzie po prostu trwała po czasy.
0: To trochę inaczej niż dzisiaj, jednak mocno inaczej.
1: No zupełnie inaczej. Natomiast to, że w tej zastępowalności pokoleń nie będzie, no wiemy już od 30 lat, bo 30 lat temu ta dzietność po prostu tak mocno tąpnęła. Radykalnie nie spadła. Tak. tak I i od, od wielu, wielu lat mówi się o tym, że, w, że, że musimy to, że musimy podtrzymywać ten, ten, ten wskaźnik dzietności na poziomie 2.1, ale to się nie udaje. Zupełnie nie udaje. Jakkolwiek, jakakolwiek partia... Jesteśmy żenciła, w ogonie świata. Jakakolwiek, tak. Mhm. Jakiekolwiek tam koncepcje w, czy, czy ekonomiczne, czy społeczne się rodziły. No okazuje się, on to nie wyszło, prawda? Więc tak sobie myślę, że po prostu trzeba stworzyć zupełnie inny system. No, jestem przekonana święcie, że ludzkość stać nie tylko na jeden system emerytalny, na jeden pomysł na system emerytalny, ale... Dokładnie, ale, ale w, tych pomysłów może być, myślę, więcej. No, tutaj potrzebna jest po prostu wola. W, bo tak sobie myślę, że system emerytalny nie, w, to nie ludzie są dla systemu, a, a system jest dla ludzi. Jeżeli okazuje się, że rzeczywiście mamy problem z podejmowaniem decyzji o y, dzieciach, z jakiegoś powodu to się dzieje. No, względy ekonomiczne
0: są jednymi z ważniejszych, jak sądzę.
1: Ale y, również, y, ale, również y, ale, ale to są także y, względy psychologiczne. Y, y, no, y, ja, ja na przykład. no y, nie podjęłam decyzji ze względów ekonomicznych, prawda? Tylko po prostu tak czułam. Więc to też jest ważne. Żyjemy w czasach no, takich no, mocno zindywidualizowanych. To, co czujemy, jest ważne. Więc w, no, po prostu trzeba przemodelować ten system. No, a, a zamiast przy, przycinać ludzi do systemu.
0: No, podejrzewam, że, że u pani w gabinecie też te, te rzeczy czasami, jak jestem pasożytem, powinnam w końcu mieć ta presja ogromna cały czas gdzieś tam e, gra mocno.
2: Tak, ale też historie też są różne, bo można nie decydować się na macierzyństwo z różnych przyczyn. Można po prostu nie znaleźć tej swojej ukochanej połówki i to te, też często są te dramaty. Nie zawsze to jest tak, że, że edukacja, że gdzieś tam ten nasz rozwój i tak dalej, nagle czas się kończy. No ale też choroby, prawda? Jest spora grupa pacjentek, chociażby po leczeniu choroby nowotworowej, która po prostu nie może planować macierzyństwa, bo... Zdrowie na to nie pozwala, bo jest to zbyt duży ryzyko nawrotu, więc no tutaj do tego worka nie można tych wszystkich osób włożyć, bo to jest po prostu niesprawiedliwe.
0: Czyli zanim komuś coś przykrego powiemy, czy głupi żart na głupi żart sobie pozwolimy, zastanówmy się, że może być tysiąc powodów, z których ta osoba dzieci nie ma. Pomijają już inne względy, czy jesteśmy empatyczni, czy nie. Mam nadzieję, że Państwo też się wreszcie odezwiecie do nas, powiecie co o tym wszystkim myślimy, o czym my tutaj dyskutujemy. Przypomnę jeszcze raz numer z uporem maniaka 71-33-99060. Czekamy. A wracamy do Państwa za chwilę po muzyce. Wieczór z Dolnego Śląska. Dzisiaj mówimy o ludziach bezdzietnych i o tym, czy i dlaczego bywają wcale nie tak rzadko traktowani przez innych jako ludzie z marginesu, jako trochę tacy takie pasożyty, którzy żyją na koszt tych, którzy mają dzieci. No bo przecież to nasze dzieci będą pracowały na waszą emeryturę. Czy tak jest, czy nie? O tym rozmawiam dzisiaj z dwoma paniami. Z panią dr Alicją Halberstadt, ginekologiem-położnikiem z Centrum Zdrowia Metfemina we Wrocławiu i z panią Edytą Brodą, autorką blogu bezdzietnik.pl. Chcę tym razem najpierw zapytać panią doktor, bo hmm, czytałem też jakiś czas temu coś takiego, że stres związany z tą sytuacją bezdzietności u ludzi, którzy chcą mieć dzieci, ale ich nie mogą, jest tak ogromny czasami, że może utrudniać wszelkie zabiegi, które miałby pomóc im w spowodzeniu tego upragnionego dziecka. To znaczy, tak bardzo się zafiksowaliśmy, że jesteśmy ciźli, że no nie możemy zrealizować swojego marzenia. Czyli stres i, i blokada psychiczna.
2: Dokładnie tak jest. Nasza płodność, wiadomo, jest wynikiem współgrania różnych mechanizmów w organizmie, przede wszystkim całej tej sytuacji hormonalnej. Zależnej przede wszystkim od podwzgórza, gonadotropin. Więc permanentny stres, poddanie się jak gdyby tym katecholaminą nadnerczy, czyli życie... W
0: trudnych terminów. Pani używa? <śmiech> Medycznych.
2: <śmiech> w każdym razie, w korporacji, presja społeczna i takie wymagania od siebie właśnie tej płodności, tego się nie da. Przesterować, jak gdyby i, i zdobyć. Tutaj, czyli nie da się gdyby... powiedzieć,
0: chcę, nacisnąć guziczek, już jest, tak? Dokładnie,
2: dokładnie. Także trzeba po prostu zainwestować w swoje też zdrowie psychiczne, w, tak, w taki luz, nie? Bo najłatwiej nam się zachodzić w ciąży, w sytuacjach, kiedy po prostu jesteśmy wypoczęte, Yy, i gdzieś tam te starania są przyjemnością.
0: Tak przynajmniej powinno być. Dokładnie. Choć znałem też takie pary, kiedy ona dzwoniła do niego i mówiła przyjeżdżaj do domu, to dzisiaj właśnie natychmiast masz się dzwonić, nie interesuje mnie jak przyjeżdżaj. <głosy> <głosy> to chyba nie są rzadkie sytuacje. No ale tak czy inaczej, ten, sam ten fakt, że ludzie nie mają dzieci też wskazuje ich na to, że no właśnie na pora setny ta rodzina pyta, siedząc przy stole jakimś wilijnym albo gdzieś tam, no dobrze, no to jak to już zdecydowaliście, zróbcie coś z tym wreszcie. I to jest chyba kłopot, Pani Edyto
1: no to, to jest kłopot, oczywiście, że tak, zwłaszcza właśnie jeżeli o takie rzeczy pyta no, bliska rodzina, z którą chcemy żyć dobrze, a jednocześnie na takie pytania no, dobrej odpowiedzi nie ma, bo, bo czasami jest tak, że po prostu nie chcemy i, w, i to budzi kontrowersje, czasami jest tak, że nie możemy, a czasami po prostu właśnie jesteśmy w trakcie dogadywania się i, i to tym bardziej jest kłopotliwe.
0: Dogadywania się, czyli?
1: No, dogadywania się, bo, bo ludzie, kiedy spotykają, kiedy spotyka się dwoje ludzi, no to czasami jest tak, że jedno trochę chce, drugie trochę nie chce. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że to też z, z czego, trzeba mocno podkreślić, że z jednej strony bezdzietność w, może mieć bardzo dużo przyczyn, o, o, o czym pan już mówił, a z drugiej strony jeszcze cały czas chyba też myślimy sobie takimi, takimi bardzo ogólnymi kategoriami, że albo się chce, albo nie chce i, i, i sprawa prosta.
0: A to nie jest czarno-białe A to, w, a to świat. wcale
1: nie jest takie czarno-białe. W tej chwili macierzyństwo to jest decyzja. I w, oprócz tych osób, które na pewno wiedzą, że, że chcą mieć dzieci i tych osób, które na pewno wiedzą, że nie chcą mieć dzieci, między tym takim dużym tak, a dużym nie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo miejsca na wahanie, na rozterki, na, na zastanawianie się, na obawy. No, w tej chwili podjęcie, w, oczywiście pani doktor ma pewnie inne doświadczenia, bo, bo ta, do niej trafiają osoby, które bardzo chcą mieć dzieci, natomiast ja mam, mam zupełnie inny, inny ogląd. Ja z kolei na przykład bardzo dużo rozmawiam z kobietami, które naprawdę no, no, to nie jest nie, dla nich. Nie, to, to nie jest dla nich, albo do końca nie wiedzą, szukają jakichś argumentów. Albo
0: on chce, ona nie chce, czy na odwrót. To są
1: o, i, to są, I to są rzeczywiście bardzo trudne sytuacje i na pewno nie powinny być omawiane przy rodzinnym stole, przy, 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 No tak, to jest ostatnie no, miejsce nie do tam, tego czy, zdaje czy, się, czy prawda? Bo, bo, bo tutaj rzeczywiście rodzina się zwykle wtedy w jednoczy z tym, który chce, z, 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 tą, z tą cząstką, która chce, chce mieć dzieci przeciwko tej, która nie chce i to może w ogóle wyjść z tego I się zrobi z tego plebiscyt. Tak. Albo sąd nad tą nieszczęsną bezdzietnicą, która się upiera, żeby jednak dzieci, dzieci nie mieć. A to podłość. Tak, więc, więc takie rzeczy rzeczywiście trzeba, z, trzeba omawiać no, no, w bardzo intymnych mm, rozmowach, ale, ale trzeba właśnie o tym rozmawiać. W, na początku warto, warto jakoś dograć swój tutaj światopogląd, bo, bo jeżeli się spotka ktoś kto chce z kimś kto nie chce, no, 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 no to dramat po prostu, nie da się tutaj wypracować kompromisu. <śmiech> <śmiech> trochę mieć dzieci, a trochę nie.
0: Ale jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, no bo w takich sytuacjach warto też mieć, może nie pod ręką, trudno to nazwać ręką, ale kiedy takie rzeczy się pojawiają, takie głupie komentarze, Warto by też wiedzieć, co powiedzieć takiej rodzinie, w jaki sposób skomentować, żeby trochę z, z pantałyku, żeby trochę zestresować na drugą stronę, żeby przestała się interesować naszym życiem pod kołdrą.
1: Tak, i, i na to osoby bezdzietne mają wiele patentów. To, to zwykle jest... W, albo to obracają po prostu w żart. I tutaj rzeczywiście można, można powiedzieć wiele, wiele śmiesznych rzeczy na ten temat, żeby zamknąć i dyskusję i odejść, odejść od niej. Czasami jest tak, że kiedy już są naprawdę mocno zdesperowane, to w, starają się pokazać, co za takimi... W, naciskami stoi. Zazwyczaj właśnie na przykład stoi taka bardzo w egoistyczna chęć, na przykład, wymuszenia na dzieciach wnuków, prawda? No i, w, i, i pokażmy, że, że przecież nie chcesz, nie wiem, ciociu czy, czy babci mojego szczęścia, chcesz po prostu dla siebie wnuków, ale to ja je będę, w, to ja je będę wychowywać, więc to jest moja, moja sprawa. W, czasami za tym stoi wściekłość. No, czy, czy, czy tak dobrze mówię? Ja to <śmiech> jest no, no czy cieka
0: cieka właśnie. ciekawość?
1: Ciekawość, e tak, ale, życia. Taka, tak, ale taka właśnie bardzo brzydka, brzydka ciekawość i, i, w, i rań, rań, raniąca no więc y, to jest też taka metoda, żeby pokazać co za takimi y, f, y, sformułowaniami y, stoi
0: Czyli trochę uświadomić tym ludziom, którzy wciskają nam się pod tak, koldrę, że, tak, że to, jest, to nie jest na miejscu. Że
1: to jest nie na miejscu, że to jest w, raniące. W, warto powiedzieć też, co się czuje. W, to, to chyba w, taka podstawowa zasada, żelazna zasada psychologii, prawda? W, w, czuję się, nie wiem, w, zraniona, kiedy w ten sposób do mnie mówicie. W, czuję się, nie wiem, upokorzona albo w, wściekła. No to też warto, warto się takimi, takimi emocjami podzielić. Na pewno nie warto uciekać w kłamstwa w jakieś takie w.
0: Frazesy jakieś tak Fra które niczego nie, nie, nie,
1: tak, tak takiej kłam ustawka czy kręcenie że no może nie, tam staramy się i tak dalej bo rodzina będzie cały czas naciskać nie, nie, będziemy cały, cały czas. nie, stanie to to
0: rutynową taką sytuację. tak
1: Tak tak no właśnie nie, nie, co nie, co 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 nie, czy co nie, co czy nie, co... <śmiech> po
0: połamaniu po nie, zaraz będzie dyskusja o tym kiedy dzieci.
1: <śmiech> otóż to, Otóż to, staje się to. to nie, 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 takim nieprzyjemnym. nie, więc nie, to wyjaśnić, co się nie, albo no, jeżeli już, no jeżeli to jest sytuacja, jakaś tam taka dosyć lekka, no, to, no, no to można to obrócić w żart. Jeżeli nie wyjaśnić, co się czuje i powiedzieć wprost, no, jeżeli podejmiemy decyzję taką lub owaką, yy, powiadomimy was, a na razie nie chcemy o tym rozmawiać. Koniec.
0: Na papierze czerpanym. A ja chciałbym, żebyśmy za chwilę, pani doktor, yy, porozmawiali też o tym, bo mówimy to o dwóch stronach te, te, tego życia bez dzieci, czyli nie możemy, bo natura tak w czymś nam przeszkadza, albo nie chcemy, bo taką decyzję podjęliśmy. Ale w tym nie możemy, jest wiele przyczyn, które temu przeszkadzają i chciałbym, żebyśmy za chwileczkę po eee, Fight No More eee, mogli do tej sprawy wrócić i trochę opowiedzieć, co można, czego nie można zrobić w tym świecie kłopotliwych, przykrych i stresujących chorób. Za chwileczkę do Państwa wracamy. Ludzie bezdzietni, gorszy, gorsi czy nie? Rozmawiamy o tym dzisiaj w wieczorze z Dolnego Śląska. Eee, jednym z wątków um, takich bardzo ciekawych, który znalazłem na pani, w pani blogu, mówię tu do pani Edyty Brody, blogu Bezdzietnik, jest taki, że ludźmi, którzy bardzo nie lubią kobiet bezdzietnych są ginekolodzy. Mamy tu ginekologa w studiu, więc będzie dobrze porozmawiać o tym. Dlaczego?
1: Tak. Ja rzeczywiście przeprowadziłam taką swoistą sondę między, wśród moich czytelniczek. Zapytałam je o doświadczenia wyniesione z gabinetów ginekologicznych i one są trochę podobne do moich. Czyli w, w momencie, kiedy wchodzimy do gabinetu ginekologicznego, kiedy, kiedy, kiedy się obnażamy fizycznie i, i psychicznie jednocześnie, no możemy oprócz porady lekarskiej czy, czy diagnozy lekarskiej spodziewać się na przykład gadki umoralniającej. To znaczy? W, no to na przykład lekarz, lekarz tłumaczył czy osobie bezdzietnej oczywiście, jeżeli przyzna się do tego, że, że nie chce mieć dzieci, że w, no, no, tłumaczy, że, że, że to powi tak powinno być, że do tego kobieta jest stworzona, że jeżeli nie chce, to znaczy, że jest coś, coś z nią nie tak. Najlepiej, twój obowiązek, tak? Twój psiobowiązek, a, a, a w każdym bądź razie w zdrowy, w, 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 jakiś tam objaw zdrowia psychicznego, jeżeli nie chce, no, to na przykład powinna zgłosić się do psychiatry. W, no, lekarze potrafią też oceniać na przykład, nie wiem, moralność pacjentek, no bo jeżeli w, nie chcą mieć dzieci, to, to w to znaczy, że być może się na przykład puszczają, bo, no bo używają, zarzywają tabletki. No to, to, są, to są jakieś takie... No to dość radykalne rzeczy. Tak, takie, takie głupie, głupie teksty, na które sobie czasami lekarze pozwalają, bo to, no, sytuacja jest bardzo, bardzo intymna, a też bardzo ciężko się odwinąć w takiej sytuacji, obronić, zaprotestować. No, zwłaszcza
0: już, jeśli się jest w mojej miejscowości, gdzie konkurencja lekarska jest tak, minimalna. Gdzie, ale trzeba, Oczywiście prawda?
1: dostępność ginekologów jest fatalna, zwłaszcza właśnie w tych mniejszych miejscowościach, bo w dużym mieście wiadomo, nie. To, to, to inny możemy tutaj w, przebierać, wybierać najlepszych. W, no, chodzi oczywiście też o to o, o tabletki antykoncepcyjne. W, Uza, na przykład, no, uz, lekarz potrafi uzależnić wypisanie recepty od tego, czy, czy w, pacjentka właśnie jest w, mężatką, czy, czy nie. No, to, to są takie różne sytuacje, takie mocno... Z, ja w ogóle myślę, że to jest chyba jedna z najbardziej zideologizowanych w dziedzin medycyny. I, i tutaj no, kończy się tym, że, że pacjentki często wychodzą po prostu w, w złe, wściekłe na siebie, że nie zareagowały, w, no, z takim poczuciem niesmaku. I w, no, no, ale przede wszystkim właśnie ich w, wchodzą tam i są oceniane nie jako pacjentki, ale jako osoby, jako kobiety na przykład. A nie
0: szły do gabinetu, gabinetu psychiatry Dokładnie. przecież wcale. Pani doktor Alicja Halberstadt, no akurat mamy człowieka, który, który takimi rzeczami się zajmuje. Nasz całe szczęście to, to pan nie dotyczy, czy państwa, miejsca, w którym pani pracuje. Jak to jest właśnie z, z takim podejściem, o którym wspominam Za chwileczkę przejdziemy jeszcze do innych rzeczy związanych z chorobami, ale no, proszę powiedzieć o tym.
2: No absolutnie, jak gdyby nie wyobrażam sobie takiego podejścia. Pani z wielkimi my... oczami patrzyła tak? na to, co pani by była. Ja myślę, że to jest chyba wynikiem tego, że idzie nowe i to pokolenie ginekologów też się zmienia. E, tak. Jest coraz więcej też kobiet, ginekolożek, chociaż tutaj no, nie mogę powiedzieć absolutnie, że to jest taka domena męska, ocena naszej kobiecości i gdzieś tam tej tak naszej biologii. Tak. tak. Kobiety też czasami bywają bardzo jak gdyby, radykalne w tym złym okrutne niemanie, czasami. Dokładnie, okrutne czasami to badanie u kobiet, czy wywiad jest traumatyzujący dla pacjentek, ale ja zawsze powtarzam, no, zgodnie z, ze Szkołą Świętej Pamięci Profesora Dębskiego, że tutaj nasz światopogląd lekarza nie ma nic do rzeczy. To znaczy my po prostu spotykamy się z pacjentem po to, żeby powiedzieć, jakie jest za medyczne. Czyli absolutnie nie możemy wchodzić w tematy światopoglądowe, religii, wyznania dokładnie i stylu życia i ingerować w to.
0: No bo jeżeli pacjent czy pacjentka tego potrzebuje, pójdzie sobie do księdza, rabina, pastora dokładnie. czy kogo tam jeszcze.
2: Na szczęście ma też prawo zmienić gabinet, trzasnąć drzwiami i po prostu nie wrócić. Moim zadaniem u, u pacjentki, która y, zgłasza się do mnie i deklaruje, że absolutnie nie myśli o macierzyństwie, nie planuje i chciałaby się zabezpieczyć na dłuższy okres czasu, jest wyjaśnienie, jakie są możliwe metody, jakie są możliwe skutki uboczne i ryzyko. I tak naprawdę to jest moja rola, y, a to jak gdyby, czy ona ma partnera życiowego, jakie będą jej plany, y, to jest wszystko jak gdyby w jej gestii. Przeprowadzić jak gdyby tą rozmowę świadomie.
0: Pani doktor, ale też m, tak jak wcześniej już mówiłem, chciałbym panią zapytać, no bo ta bezdzietność czasami jest przyczyną m, przykrych, y, kiedyś pewnie k, przykrych chorób, które kiedyś były nie do wyleczenia. Dziś jednak medycyna bardzo szybko się zmienia, wiele z nich można. Te najczęstsze przyczyny tego stanu, y, które trafiają do, 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 do państwa kliniki, jakie są? Pewnie tego Sto jest dużo, ja wiem, że trudno to wymienić. Taka tak, talk, ale... to jest
2: ca cały jak gdyby y worek różnego rodzaju schorzeń, zaburzeń, ale myślę, że najwięcej w tej chwili jest y zaburzeń związanych ze stylem życia. Czyli stres, ta presja taka zawodowa, edukacyjna i, y i metabolizm. Czyli to, że po prostu nie mamy czasu dla siebie, nie dbamy o odpowiednie żywienie, nie uprawiamy sportu, y no nadal jeszcze stosujemy różnego rodzaju używki. Często jest tak, że po takiej wstępnej rozmowie z parą, gdzie dowiaduje się, że to st te starania trwają od pewnego czasu, rok, dwa, yy, jak gdyby pierwsze moje pytania to są właśnie pytanie o, o styl życia, o żywienie, o sport, o pracę. Yy, I co to... mówi
0: pani, że może warto, żebyście zmienili to na przykład pracę?
2: Tak. Czasami jest tak, że po prostu zmiana stanowiska pracy... Na receptę. Dokładnie. Kupienie kota, zwiększenie odległości od teściowej. To kota? Już jest w dniu kota? Pani
0: ważna rzecz powiedziała, to zapytam, dlaczego kota?
2: W takim sensie, żeby też troszeczkę znaleźć w życiu ciepła, bo w tej chwili życie jest tak szybkie, że nawet staramy się sterować tą naszą płodnością. Czyli Był kontrolę taki... mieć nad wszystkim. Dokładnie. Ja pamiętam taki rysunek mleczki gdzie było wszystko rozpisane godzinowo, prawda? I czasami sobie z mężem żartuję, że 730 seks, ósma yy, śniadanie, a dziewiąta już praca, nie? Po prostu tak się nie da. Ta nasza płodność się nam wymyka spod kontroli. Znaczy, gdyby... A wymyka
0: się przez to, że chcemy bardzo ją opanować.
2: Dokładnie, że chcemy za bardzo to wszystko opanować i, i złapać tego byka za rogi.
0: Pani Edyta kiwa głową. Coś Pani przyszło do głowy w związku z tym, o czym rozmawiamy tutaj? Nie, nie. <śmiech> Wiecie Pani, bo yy, zostało nam jakaś minutka, może dwie. Yy, chcę Was zapytać... Yy... Co tak naprawdę w tym wszystkim, o czym rozmawiamy, jest kluczem do tego, żeby zmienić to podejście? No bo tak naprawdę to jest chyba kwestia mentalności w dużej mierze, prawda? Krótko.
1: Ja myślę, żeby mówić o tym i dlatego właśnie założyłam bezciętnik i bardzo się cieszę, że, w, że, że to o tym się rozmawia. Ostatnio nawet całkiem sporo. Bo w, jeszcze, do, jeszcze do niedawna w, jakby głos był po stronie rodziców i to było oczywiste, że, że mieć dzieci to jest fajnie. Albo, że powinno tak, ta, ta, Że to biologia, że to pewne zobowiązanie i tak dalej. Ale jakby ta druga strona była, była cicha. Po prostu nikt, nikt nie mówił o tym, że na przykład nie mieć dzieci to też jest fajnie. Że, że można właśnie mieć bardzo szczęśliwe życie, nie mając dzieci, jeżeli rzeczywiście się nie, nie chce mieć. Albo, że na przykład można się nad tym zastanawiać, że to wcale nie jest tak, że musimy wszyscy mieć dzieci. Więc mówić, no, mówienie, rozmawianie, edukacja, no, to tyle.
0: Czyli spokojnie, bez też antagonizmów.
1: Tak, i. oczywiście, bo tutaj nie chodzi o to, że ktoś ma lepszy albo gorszy styl życia. Inny. Nie, inny. Po prostu taki, jaki sobie wybrał. Pani doktor? No przede wszystkim
2: szacunek do siebie, do otoczenia, akceptacja tego, co się wokół nas dzieje, no i tolerancja, nie? To jest ten złoty środek. Ale też kontrola, bo też pragnę zwrócić uwagę, bo, że często jesteśmy takie bardzo zagubione w tych naszych dążeniach, a strona medyczna często nadmiernie jak gdyby stwarza nam właśnie takie szablony, medykalizacje. Nie we wszystkie jak gdyby tematy możemy wejść od razu. Więc ja zawsze mówię, popracujmy najpierw nad psychiką, poobserwujmy włas, własny organizm. Dopiero później przychodzi ten etap badań hormonalnych, badań diagnostycznych.
0: Czy sięgnięcia po lancet? Dokładnie. Bardzo panią dziękuję za spotkanie za rozmowę. Dziękuję e, się dziękuję. Rozmawialiśmy dzisiaj o bezdzietności, a moimi państwa gośćmi były panie dr Alicja Halberstadt, ginekolog, położnik z Centrum Zdrowia MedFemina we Wrocławiu i pani Edyta Broda, autorka blogu bezdzietnik.pl. Dziękuję za pomoc w realizacji audycji Julii Nowaczyńskiej. Dobranoc, dobrego wieczoru.